0: Sinema dünyasının en prestijli festivali Cannes Film Festivali'nden yolu geçen yerli filmleri ve bu filmlerin yaratıcılarını konuştuğumuz Sinepod Podcast serisi başlıyor. Sinepod'un son bölümünden herkese merhaba. Ben Kısa Dalga'dan Yeşim Özdemir. Sinepod'un bu bölümünde Almanya'da yaşayan yönetmen Fatih Akın'ın kan serüvenini konuşacağız. Bağımsız, objektif, Kaliteli Haber Kısa Dalga Medya Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya gelen ve orada büyüyen yönetmen Fatih hakkında birçok yönetmen gibi kısa filmle sinema dünyasına giriş yapıyor. 1994 yılında kısa filmle başlayan sinema kariyerinde aldığı sayısız ödülle başarısını dünyaya duyuran yönetmen 1998 yılında uzun metrajlı ilk filmi olan Kısa ve Acısızı çekiyor. Hemen bir yıl sonra kısmet ve onun ardından öyküsü Almanya'dan İstanbul'a dayanan Temmuz'da filmlerini çekiyor. 2004 yılında cesur sahneleriyle çok ses getiren filmi Duvara Karşı ile Metin Erkson'un Susuz Yaz filminden tam 40 yıl sonra Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülüne layık görülüyor. Başrol oyuncularından biri olan Beltem Cumbul, yönetmenin bu filmle birlikte uluslararası üne kavuştuğunu dile getiriyor. Fatih Birçok film yapmıştı Duvara Karşıdan Önce ve bu filmler hiçbir zaman Türkiye, Türkiye'de satın alınmadı ve gösterilmedi. Ve müracaat ettiği her alanda aslında yeni sinemacı olarak bir türlü açık bir kapı bulamıyordu. Duvara Karşı yapma sebebi aslında Türkiye'ye girmek istemesi Duvara Karşı Berlin Altın Ayı ödülünü almasıyla birlikte bütün dünyaya girdi. 2005 yılında 58. Kan Film Festivali'nin uzun metrajlı film yarışması için jüri koltuğuna oturan Fatih Akın'ın aynı yıl Kan'da İstanbul Hatırası Köpüğü Geçmek adlı belgeseli yarışma dışı kategoride gösterime giriyor. İki yıl sonra yazıp yönettiği yaşamın kıyısında filmi Kan Film Festivali'nde altın palmi için yarışıyor. Eyvallah gülüm. Kendine iyi bak Ali abi. Şek it, şek it, şiki şiki baba. Sen şimdi kimi dizisin ha? Kimi bumbum ediyorsun da? He? Hey baba, cintelmen adam böyle bir şey konuşmaz. Shake oh. it, shake it, shake it, shake it baba. Burası Türkiye. Fatlı, Avrupa'nın yün Başrollerinde Tunçal Kurtiz, Nurgül Yeşilçay, Necat İşler gibi başarılı isimlerin bulunduğu yaşamın kıyısında filminin öyküsü yine Almanya'dan Türkiye'ye uzanıyor. Film çifte kimliklere sahip, kimi zaman batılı, kimi zaman da oryantalist görünen karakterlerin birbiriyle kesişen hikayesiyle Fatih Akın'a 60. Cannes Film Festivalinde en iyi senaryo ödülünü kazandırıyor. For the Best Scenario goes to Fatih Akin for The Age of Heaven. Yönetmenin birçok filminde olay örgüsü güç. ...çok kimliklilik, iki kültür arasında sıkışmışlık, bu sıkışmışlık duygusuyla bir yere ait olamama... ...terk edilen topraklara duyulan özlem ve aile temaları üzerinden kuruluyor. Özellikle Almanya-Türkiye arasında gidip gelen bu hikayeler... ...kendisi de göçmen olan yönetmenin yaşamından, köklerinden ve çok kültürlülüğünden derin izler taşıyor. Yapım olarak bakarsak Alman yapımı. Yani belki bir Alman yönetmenindir, ama benim... Yönetmen ruhum bir Türk'ün ruhudur yani. Türk ruhu Alman yönetmen falan filan. Dünya yönetmeni ne bileyim. Yani. Uluslararası veyahut bir evrensel bir dil. Zaten sinema bu olması lazım yani. Bir evrensel dil olması lazım. Yani bu yani sinemanın yani sinema budur yani. Bir dildir yani. Görüntü dili. Uluslararası e, görüntü dili sinema. Ben böyle düşünüyorum yani. Yani benim filmlerim sadece Almanya'da tutulsa, ya yani sadece Türkiye'de tutulsa, e, o beni mutlu etmez ki. 2009 yılında Aşka Ruhunu Kat, Özgün adıyla Saul Kitsin ile yine sinema dünyası için önemli bir festival olan Venedik Film Festivali'nde jüri özel ödülünü alıyor. 2012 yılında Trabzon'un Çam Köyü'nde yapılan çöp arıtma tesisine dikkat çekmek ve köylülerin mücadelesine destek vermek için cennetteki çöplük belgeselini çekiyor. Ve belgesel 65. Kan Film Festivali'nin özel seçkisinde gösterime giriyor. Şu anda Türkiye'nin en güzel sahası üzerinde çekim yapıyorsunuz. İlk döküldü kamyonlar ve o kokur geldi. Zamanında havaya parfüm sıkıyorlardı. Parfüm olacak şey mi yani bu doğanın içerisinde? Yani bu iş böyle. Selaketi görüyorsun. <Gülüyor> Promiyeri 2014 yılında Venedik Film Festivali'nde yapılan The Cut, yani Kesik filmi 1915 Ermeni Tehcirini konu alıyor. Senaryosunu Mardik Martin ile birlikte yazdığı bu film için Fatih Akın yaklaşık 7 yıl çalışıyor, araştırmalar yapıyor, kitaplar okuyor hatta Erivan'a gidip oradaki insanlarla konuşuyor. Filmin başrollerinde ünlü fas asıllı caz sanatçısı Hindi Zahra, Cezayir Fransız oyuncu Tahar Rahim, Türkiyeli oyunculardan Bartı Küçük Çağlayan ve Numan Acar öne çıkıyor. Hayırlısı, hayırlısı, hayırlısı. Güzel. Durma, durma, durma. Bunları birbirine bağlayın! Çekin! Korşun harcamadan! Film başta Türkiye ve Ermenistan olmak üzere birçok ülkede çok tartışılıyor, ağır eleştiriler alıyor. Bu filmle alakalı ölüm tehditleri bile aldığını söyleyen Fatih Akın, Türkiye'de yaşayan soy Kırım'ı tanıyan ve tanımayan iki farklı kesimin de kahramanın öyküsünde kendilerini bulabileceği bir film yaptığını ve Ermenistan'da, Türkiye'de dünyanın diğer yerlerinde yaşayan Ermenilerin de bu filmde kendi geçmişlerini görme fırsatı tanıdığını belirtiyor. O yıllarda katıldığı bir televizyon programında kendisine neden bu konuyla alakalı bir film çekmek istediği sorulduğunda şöyle cevaplıyor. 7 yıl önce 19 Ocak 2007'de Agos gazetesinin kurucusu olan Türk Ermeni gazeteci Hrant Dink, Agos gazetesinin önünde silahlı saldırıyla öldürüldüğünde beni derinden etkiledi. Bu suikastle onun yazılarını keşfettim, onun düşüncelerini keşfettim. Ve bu terörizm atmosferini, yani konuyla ilgili, Ermeni soykırımı ile ilgili muhakkak bir şeyler yapmam gerektiğini, bunu bir filmle kırmam gerektiğini düşündüm. <gülüyor> Fatih Akın o dönem Agos gazetesine verdiği bir röportajda Hrant Dink'in hayatıyla ilgili bir film çekmek istediğini, projede Hrant Dink'in hayatındaki 5 ayrı dönemi, 5 ayrı popüler ismi oynatacağını söylüyor. Ancak düşündüğü isimlerin belli kaygılarla rolü kabul etmediklerini belirtiyor. Bu sebeple kendisi de bu projeden vazgeçip kesik filmine yoğunlaşıyor. Yönetmen Akın kesiğin ardından bir aile dramı olan Paramparça filmini çekiyor. Bir terör saldırısıyla ailesini kaybeden bir kadının adalet arayışını izlediğimiz film, genel olarak ırkçılık, Almanya'da yükselişe geçen nazizm ve çürümüş adalet sistemi gibi konular üzerine yoğunlaşıyor. Es gab eine Explosion. Fahren Sie weiter. Mein Mann hat sein Büro gleich da In die Busse. Küresel bir Nazi ağının tüyleri ürperten bombalı saldırısıyla kocasını ve çocuğunu kaybeden Katya'nın mahkemelerde yılları bulan adalet mücadelesi sonuçsuz kalınca Katya adaleti kendi sağlamaya karar verir. Filmde 2000-2007 yılları arasında Almanya'da artan terör saldırılarına da dikkat çekiliyor. <gülüyor> Yönetmen In The Fate yani paramparça filmiyle 70. Kan Film Festivalinde Altın Palmi için yarışmaya layık görülüyor. 2007 yılında 60. Kan Film Festivalinde Yaşamın Kıyısında filmiyle En iyi Senaryo ödülünü kazandıktan sonra ikinci kere Altın Palmi için yarışan yönetmen yine bu ödülü kazanamıyor. Ancak filmin başrol oyuncusu Diana Kruger bu filmdeki güçlü performansıyla Cannes'da en iyi kadın oyuncu ödülünü alıyor. To Joaquin Phoenix. Patty. My brother. Fati. Mon frère. Thank you for taking a chance on me. Merci. Pour m'avoir me. permis you de me. Gave me strengths that I didn't know that, that I had me. in me. Fatih Akın'a "Sen bana içimde olduğunu bilmediğim bir güç verdin" diyerek ödülünü alan Diana Kruger, bu filmdeki muhteşem performansıyla herkesi büyülüyor. Yönetmen Akın Kanda Altın Palmiye Ödülünü alamıyor, ama 2018'de 75. Altın Küre Ödüllerinde en iyi yabancı dilde film ödülünü kazanıyor. How that happen? This is another 100,000 admissions in Germany. Uh... Warner Brothers. Ödülü aldığına inanamayan Fatih Akın'ın heyecanını paylaşan Türkiye televizyonları bu haberi şöyle duyuruyor. Tarihinde Altın Küre'ye ilk kez bir Türk kaldırdı. Almanya'da yaşayan yönetmen Fatih Akın. En iyi yabancı film ödülü, Alman yapımı paramparçaya gitti. Filmin yönetmeni Fatih Akın, Altın Küre'nin 75 yıllık tarihinde ödül alan ilk Türk oldu. Neredeyse her yıl filmografisine bir yenisini ekleyen Fatih Akın, 2019'da bir seri katil filmi olan Altın Eldiveni çekiyor. Yönetmenin ilk korku filmi olma özelliği taşıyan bu filmin ardından, yeni projeler için kolları sıvayan başarılı yönetmenle ilgili bölümümüzü burada noktalıyorum. Ancak Kanda ödül aldığı halde, kendisi hakkında pek bilgiye ulaşamadığımız bir ismi anmadan sinepodu bitirmek istemiyorum. Genç Yönetmen Rezan Yeşilbaş ve filmi Sessiz Yönetmen Rezan Yeşilbaş, filmleri Kanda da gösterime giren usta yönetmen Zeki Demirkubuz'a birkaç filmde asistanlık yapıyor. Ve bu asistanlık sürecinin kendi açısından çok öğretici olduğunu söylüyor. Kadın üçlemesinin ilk filmi olarak çektiği Hüküm kısa filminin ardından, üçlemenin ikinci filmi olan Sessiz'i çeken genç yönetmen, bir röportajında üçlemenin son filminin konusunun bir kadın cinayeti olacağını söylüyor. Kürçe adıyla Bedenk, yani sessiz filmi yönetmenin çocukluğundan ve babasının tutuklu bulunduğu dönemlerden çokça izler taşıyor. Erkekler bir tarafa sıralansın, kimlikleri şey hazırlayalım. Tek sıra oluyoruz verelim biraz. Elimizdeki bütün eşyaları bırakıyoruz, ondan sonra geçiyoruz içeriye. Erkekler sağ tarafta eşyalar bırakılıyor, kimlikler hazırlanılıyor. Sessizlik. 80'li yılların Diyarbakır'ında geçen sessizde, Kürtçe konuşmanın yasak olduğu bir dönemde tutuklu yakınlarını ziyarete giden ve Türkçe bilmedikleri için yakınlarıyla konuşamayan sessiz kadınları temsilen başrolde Belçin bilgini görüyoruz. Kocası Diyarbakır cezaevinde tutuklu olan üç çocuklu bu sessiz kadın, kocasına aldığı bir çift ayakkabıyı yasak olduğu halde adeta zulmün bir başkaldırısı olarak kocasına vermeyi başarıyor. Rezan Yeşilbaş 2012 yılında Sessiz filmiyle 65. Cannes Film Festivali'nin kısa metrajla filmler kategorisinde altın palmi ödülünü alıyor. Evet. Kazanan kısa Etten film Beden Rezan Sessiz bedene Beden gidiyor. Rezan Yeşilbaş çektiği filme gidiyor. E, Jüriyene çok teşekkür ederim. Bu ödülü de e, ülkemin Sessiz ve yalnız bırakılmış bütün kadınlarına adıyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> 1946 yılından bu yana her yıl düzenlenen Kan Film Festivali geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmiş, sonrasında Ekim ayında 3 gün süren mini bir festival düzenlenmişti. Bu yıl ise 74.'sü düzenlenecek olan festivalin 6-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceği duyuruldu. Sinema dünyasının en prestijli festivali Cannes Film Festivali'nden yolu geçen yerli filmleri ve bu filmlerin yaratıcılarını konuştuğumuz Sinepod podcast serimiz sona erdi. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.